1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine. Le
1: dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous au micro. Josèle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de feu Monseigneur Jacques Gaillot. Né le 11 septembre 1935, Monseigneur Jacques Gaillot est mort le 12 avril 2023 à Paris. Il est connu pour ses prises d'opposition contraires au magistère de l'Église catholique et considéré comme allant au-delà de la réserve et demandé aux membres du clergé. Monseigneur Jacques Gaillot est aussi admiré par beaucoup de personnes pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale et de la paix. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Le professeur Jean-Claude Géricé des docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Professeur Jéréké, bonsoir.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à nos auditeurs.
0: Bienvenue dans le dialogue des religions. Merci. Nestor Widada Nouré se trouve à Paris. Il est philosophe et écrivain. Ses recherches s'intéressent aux problématiques de résolution des conflits et de paix durable. Nestor, bonsoir.
1: Bonsoir Mania Kiza et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Bienvenue dans le dialogue des religions et je commence avec vous. Monseigneur Jacques Gaillot est considéré comme un personnage controversé, mais vous avez exprimé votre res respect envers lui, n'est-ce pas Comment décririez-vous sa personnalité
1: Alors, c'est une personnalité d'une très grande humilité, avec des convictions, je dirais, humanistes et fortes. Il avait beau être populaire et médiatisé, mais c'était malgré lui. Car c'était quelqu'un de vraiment très humble. Euh, malgré sa popularité, il était toujours du côté des, des humbles, des invisibles, ce qu'on appelle les damnés de la Terre. Et il était toujours en train de lutter du côté des sans-papiers, des anciens prisonniers, des chômeurs, des sans-domicile fixe, etc. Et ce n'était pas facile, C'est pas facile de s'engager à marge, parce que s'engager du côté de cette humanité à marge n'apporte aucune ratabilité politique. C'est pourquoi je dirais que c'était un humaniste engagé à un twist en quelque sorte.
0: Personnalité très humble, mais aussi européenne.
1: Absolument. Il était robert et ce n'était pas facile. Euh, je pense que c'est Nelson Mandela qui disait « No easy road to freedom », pas de chemin facile pour la liberté. Questionner une institution aussi solide questionner les fondements de cette institution je veux dire l'église catholique a toujours un prix mais je pense qu'il a dit tout haut c'est que de nombreux prêtres pensent probablement tout bas notamment la question du mariage des prêtres et le fait qu'il s'intéressait était solidaire avec les homosexuels le fait qu'il était pour l'usage des moyens contraceptifs euh, etc RT bien sûr le consensus de l'époque et c'est sans doute ses positions avant-gardistes et qui ont fait qu'il a payé le, plus, le prix le plus je dirais lourd parce que il a même s'il n'a pas été exclu de l'église, il a été fortement marginalisé mais je pense que l'histoire lui donnera raison c'est toujours un peu comme ça.
0: Nous allons y revenir. Jean-Claude Géréquet, vous avez rendu un grand hommage à monseigneur Gaillot. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer aussi. Voudriez-vous nous décrire ce moment et dire aussi pourquoi vous avez souhaité le voir
2: euh, J'avais souhaité rencontrer Mgr Gaillot parce que euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, féministe, euh les jeunes prêtres, c'est quelqu'un qui me fascinait. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était le combat qu'il a mené, euh, sa proximité avec les exclus, euh, les pauvres. Hein. C'est quelqu'un qui allait là où l'église n'a pas coutume d'aller, ce que François appelle aujourd'hui les périphéries. Ouais. Donc c'est ça qui m'avait vraiment fasciné chez lui. Et donc, euh, quand je suis arrivé à Paris en décembre 2020, en pleine, euh, comment on dit, la crise de, de Covid, euh, j'ai demandé à le rencontrer, et il n'a pas hésité. n'a pas hésité à me recevoir. Et notre rencontre a eu lieu, euh, 30 rue Le chez l'Espiritain. Et tout à l'heure, le confrère qui, qui est intervenu avant moi a parlé de l'humilité, de la simplicité de Gaillot. Et je le confirme parce qu'il euh, était habillé simplement, il m'a offert un petit déjeuner. Nous avons parlé, euh, nous avons discuté de beaucoup de choses. Et puis, euh, je devais rencontrer les, les religieuses, les aviaires qui sont juste à côté. Et Gaillot a proposé de m'accompagner là-bas. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a, il a pris la valise que j'avais, la petite valise que j'avais. C'est lui qui l'a prise, vous voyez Alors, vraiment, ça, c'est vraiment, c'est touchant, ça. Quand on a côtoyé, n'est-ce pas, des évêques qui se prennent pour les demi-dieux, il faut savoir que, il, voilà, c'est touchant, ça touche beaucoup. Donc c'est quelqu'un vraiment qui m'a fasciné. Euh, encore une fois, j'ai aimé. J'ai aimé son combat aux côtés des, des, des mal logés, des sans-abri. Rappelez-vous, en 1996, il y a eu 300 100 papiers africains qui avaient occupé, n'est-ce pas, l'église Saint-Bernard à Paris. Et Gaillot était de la partie. Il était là. Parce que pour lui, euh, c'est l'homme d'abord, c'est l'humain. Vous voyez Il dit que l'église, être, être chrétien, c'est d'abord avoir la passion de l'humain. Ouais, et ça, moi, vraiment, ça me parle, ça. Donc, voilà un peu quelques raisons pour lesquelles j'ai tenu à le voir. Et vraiment, je remercie le ciel qui a permis que nos chemins se rencontrent ce jour de décembre 2020.
0: Monseigneur Jacques Gaillot a été démis de ses fonctions par le Vatican. Euh, Pensez-vous que cela a été justifié, Jean-Claude euh, Bon, pour le Vatican...
2: À l'époque qui était dirigée par Jean-Paul II et n'est-ce pas son scribe et gardien de la foi Joseph Ratzinger, c'était justifié cette éviction là. Moi, je, je ne crois pas. Je ne crois pas que euh, l'Église à ce moment-là ait pris une bonne décision euh, parce que, euh, comme le disait mon mon, mon copanéliste, euh, Gaillou était vraiment un homme avant-gardiste, c'est un prophète. Et vous savez, les prophètes ne sont pas toujours compris. Ils sont même rejetés, marginalisés, persécutés, et, et, et ça c'est ça. Hein, parce que euh, tous ces points, tous ces, points, euh, tous ces combats que Gaïou a menés, euh, l'histoire est en train de lui donner raison. Vous voyez je prends, je prends comme ça quelques exemples. Euh, L'utilisation du préservatif pour éviter la propagation du sida. À l'époque, c'était un discours qu'on ne voulait pas entendre, que l'Église ne voulait pas entendre. Mais Benoît XVI, finalement, a accepté cela, vous voyez. Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, devenu pape, a accepté l'utilisation du préservatif pour éviter le développement du sida, vous voyez. Et donc il y a ça, il y a la question, n'est-ce pas, de l'ordination d'hommes mariés. Je crois que le pape, Antoine François, il est favorable à ça. Mais Gaillou, déjà, à l'époque, il, il parlait de ça. Hein il, il plaidait pour ça, vous voyez, donc. Euh, moi, de mon point de vue, euh, ça a été une décision malheureuse. Ouais. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas comme les autres qu'il faut le sanctionner. Ouais. Il avait sa manière, voilà. manière d'être évêque. Ouais. Et cette manière, je peux vous le dire, beaucoup de gens, y compris à l'élection de l'Église, se sont reconnus dans cette manière d'être évêque. Hein? La preuve, c'est que le jour justement euh, où il quittait euh, Évreux, c'est-à-dire le, le jour de sa messe de revoir, il y avait 20 000 personnes, vous imaginez, on n'avait jamais vu ça 20 000 personnes à la messe de revoir de Gaillot. Et il y avait encore du monde à l'extérieur de l'église. Donc ça, ça montre à quel point ce monsieur a touché les gens, y compris en dehors de l'église. Donc sanctionner un tel homme, à mon avis, c'est une erreur. Et moi je suis sûr que si c'était du temps de François, François n'aurait pas euh, évincé Gaillot. François n'aurait pas fait ça.
0: J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que les Français aiment tout ce qui est rebelle, contestataire ou révolutionnaire, si vous voulez, mais que ça ne marche pas ainsi avec l'Église. On ne négocie pas avec l'Évangile ni avec la tradition, selon la personne à qui j'ai discuté.
2: Oui, je crois que le, le, constat est vrai. le constat est vrai. Mais à mon avis, ceux qui, qui disent que l'Église, n'acceptez pas les révolutionnaires. Euh, je pense qu'ils se trompent, parce que quand on regarde le premier révolutionnaire, mais c'est le Christ. C'est le Christ qui dit que, voilà, par exemple, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Hein, le Christ qui, qui dit, voilà, laissez venir à moi les enfants. Hein, qui va discuter avec une femme, la Samaritaine. Donc Jésus a été le premier révolutionnaire. Donc, si dans, dans l'Église, aujourd'hui, on a des prêtres, des évêques, qui essaient de vivre comme Jésus, le premier révolutionnaire, mais on ne devrait pas les, les, les sanctionner pour ça. Au contraire, on devrait les applaudir. Parce que c'est ça, d'ailleurs, la mission du chrétien, être prophète, être un signe de contradiction dans le monde.
0: Pour la petite soirée, c'est le cardinal de béninois Bernardin Gat Gantin, euh, préfet de la Congrégation des évêques et doyens du collège Cardinalis, qui lui avait signifié euh, sa suspension ratifiée par euh, Jean-Paul II. Euh, le cardinal Bernardin, euh, qui était aussi un grand ami de Benoît XVI. Euh, Nestor... Votre point de vue sur son éviction par le Vatican, des gens, ceux, en tout cas qui sont de l'Église, disent que Monseigneur Gaillot s'est coupé de l'épiscopat et a choisi de faire cavalier seul. En
1: fait, il a, il a, comme il le dit lui-même, à partir du moment où il a été marginalisé, et il a accepté sa situation avec, euh, avec beaucoup euh, de distance, de sérénité. Il s'est consacré à ce qu'il pensait être juste. Et il, il a continué notamment à s'engager, et notamment dans la lutte pour la paix. Il était et, toujours... Euh, avec les mouvements qui étaient contre les essais nucléaires. Il était toujours en soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les sans-papiers, avec les chômeurs, avec les SDF. Il y a une association qui s'appelle Droit des Vents qui a été créée par un médecin, j'oublie son nom, et, et il était avec euh, Jacquard, Abbé Jacquard. Voilà, donc, il a continué à agir sur le plan social, politique et moral. Et en quelque sorte, on peut dire que le fait qu'il a été marginalisé ne l'a pas empêché de continuer à faire ce qu'il pensait être juste. Et je crois, sincèrement, comme le disait mon collègue tout à l'heure, que le paradoxe, peut-être, de, 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 peut de, de l'Église, c'est que c'est une Église qui se réclame de Jésus, mais qui oublie justement le message de Christ, qui dit qu'il est venu, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour les malheureux. Donc ce qui veut dire que normalement, l'Église doit se trouver du côté des humbles de ceux qui souffrent, du côté de la justice sociale, du côté de la paix durable. Voilà, donc je pense que c'est un homme, eh, un, 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 il est resté et, croyant, pratiquant, mais aussi engagé. Et je pense qu'il était et, totalement en conformité avec sa compréhension de l'Évangile.
0: Jean-Claude, un, un prêtre avec qui j'ai discuté, il, il dit que euh, l'Église travaille avec les exclus, dont les prostituées, les drogués, les aveugles, aux jeunes filles euh, célibataires. Donc, selon lui, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas euh, euh, le voir. Il, il, il dit que, euh, normalement, la, la liberté va de pair avec la responsabilité. Donc, Gaillot a soutenu des doctrines moralement répréhensibles, selon lui.
2: Et la question m'est adressée c'est ça oui non euh, je crois que Gaillot avait il avait une, 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 une définition de, de l'église euh, que personnellement que j'approuve à laquelle j'adhère il disait que l'église euh, son rôle c'est de soulager d'accompagner hein, et non de, de charger les gens de faire de nouveau et quand on regarde quand on regarde euh, comment on dit ça euh, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait Et Jésus justement il a été aux côtés de, des exclus des petits, des pauvres, des rejetés donc je veux dire que Gaillot Gaillot, Gaillot il, il ne fait que marcher dans les, dans les pas du Christ vous voyez, bon alors euh, je sais que euh, évidemment, bon moi je n'étais pas d'accord avec tout, tout ce que Gaillot a fait par exemple la bénédiction des couples homosexuels hein euh, bon Gaillot lui il est pour ça et je crois qu'on peut même dire qu'il est pour le mariage homosexuel. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein, parce que quand on lit le l'Ancien Testament, euh, en particulier Lévitique 18-22, c'est bien écrit hein, euh, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Hein, c'est une abomination. Vous voyez Donc, ça, c'est dans la Bible. Et je veux dire que l'Église, l'Église, euh, voilà, sa euh, boussole, c'est la Bible. Hein, c'est la parole de Dieu. Vous voyez Donc, là je ne suis pas d'accord avec ça. Mais. Euh, hormis cela, je pense que euh, les causes que Gaillot a défendues, c'est les mêmes causes que le Christ euh, de son temps a défendues. Donc on ne peut pas dire que c'est un hérétique, hein, ou bien que voilà, euh, il, il prêche autre chose que l'Évangile. Là, je ne suis pas d'accord.
0: Nestor, on connaît plein de figures, notamment Martin Luther King, Desmond Tutu, Jean-Paul II, Mère Teresa, et d'autres qui ont lutté pour le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est la mission prophétique de, de l'Église. Qu'est-ce qui distingue ces personnalités de Monseigneur Gaillot, de Mgr Gaillot
1: vous avez raison, eh, monseigneur Gaillot, il, on pouvait le mettre dans la filiation des personnalités comme euh, effectivement Martin Luther King, eh, comme euh, Domer del Camara, en Amérique du Sud, et Mgr Roméo, Desmond Tutu. Justement, ce qui les rapproche, c'est cet engagement social. C'est le fait que la lecture qu'ils ont de la... De, de, de la Bible, les, les poussent en fait à l'engagement social et notamment du côté des plus, des plus faibles. Et je pense que ça c'est vraiment un des dénominateurs communs. Et ils sont contre l'exclusion sociale, mais ils sont contre aussi les discriminations. Et, et les discriminations liées à la peau, liées au genre et... Voilà, donc il y a ça et ils, pour certains, ils ont un engagement politique évident parce qu'ils pensent que c'est par justement la, 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 la politique qu'on peut changer cet état de, de, de misère et pas la bienfaisance. C'est comme ça que par exemple en Afrique du on va dire en Amérique du Sud, la mère del des est un des piliers de ce qu'on appelle la théologie de la libération. Cette euh, théorie de l'Église et qui est liée à l'engagement politique envie de changer, bien sûr, la situation des, des pauvres et des exclus. Voilà, et on peut dire la même chose aussi de Desmond Tutu, dans la mesure où il, est, il était contre l'apartheid, il était très proche de Mandela, Mandela lui-même qui était le président du Congrès national africain. Donc, et Monseigneur Gaillot, il n'était pas dans une organisation politique, mais à travers son engagement social, et notamment et les associations dans lesquelles il avait un rôle très important, les associations qu'il a créées comme droit des vents, ce sont des associations, en fait, qui luttent pour les droits des exclus. Donc, on peut dire que c'est vraiment cet engagement social, cette lutte contre les discriminations. Et, et diverses dans la société qui, qui rattachent les uns aux
0: autres. Jean-Claude, on vient, on, on vient de le dire, monseigneur Jacques Gaillot a été critiqué pour certaines de ses prises d'opposition, mais également a également été salué pour son courage et sa compassion envers les plus vulnérables. Comment pouvez-vous évaluer ces deux aspects de sa personnalité
2: euh, D'abord, je voudrais confirmer euh, le fait que euh, les évêques de France, je ne sais plus en quelle année, euh, mais c'est longtemps après son édiction, ont reconnu que Gaillot avait le souci des pauvres et des périphéries. Ils ont reconnu ça. Donc c'est un hommage qu'ils ont rendu. Et je crois que c'est en septembre 2015, d'après ce qu'il m'a dit, lorsque nous nous sommes rencontrés à, à la rue Le Monde, il m'a dit qu'il a rencontré le pape François. Il a rencontré. Et pour moi, cette rencontre est la valeur de, de, comment on dit ça, de reconnaissance de, de, de son ministère auprès des pauvres, auprès des exclus. C'est une, une forme de réhabilitation. C'est une forme de réhabilitation. Ouais, donc, euh, pour moi, euh, les combats que Gaillot a menés, c'est des combats qui sont dans la ligne de l'Évangile. Et pour moi, cet homme-là, c'est un prophète, hein, au même titre que Martin Luther King, dont il est Nelson Mandela, voilà, et tous les autres. Il est vraiment, il est, il est, il est vraiment euh, je dirais, dans, dans cette catégorie-là. Euh, bon, alors, on sait qu'on lui reprochait. On lui reprochait euh, d'être trop présent dans les médias. Voilà. Euh, de, de jouer un peu perso. Voilà. On dit, voilà, euh, euh, il fait des déclarations euh, intempestives, Hein, sans l'accord n'est-ce pas, de, des évêques. Bon, mais écoutez, dans la mesure où ce qu'il dit ne va pas contre l'Évangile, hein, euh, moi, je ne vois pas vraiment le problème. Vous voyez euh, Mais je crois que ça, on ne le dit pas souvent, mais il faut dire qu'il y avait aussi une certaine jalousie hein, euh, de certains évêques vis-à-vis euh, -vis de Gaillot. Parce que Gaillot, il faut dire qu'il était, il était populaire, les gens l'aimaient. Hein, les gens l'aimaient, il était invité, n'est-ce pas, par les journaux. Et donc, bon, je crois que certains évêques euh, ont pris un peu ombrage de cela. Ils n'aimaient pas ça. Voilà, bon. Mais moi, je crois que euh, cet homme, pour lui, c'était sa manière de vivre l'Évangile. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, il est heureux que euh, le pape actuel, justement, parle beaucoup de ça, hein? en invitant l'Église à sortir, à sortir de l'Église hein? pour aller vers les périphéries. Il y a un, un Jésus italien que j'avais rencontré autrefois à Milan, il a écrit un très beau livre qui s'appelle, en italien, « uscire dal tempio". », c'est-à-dire « Sortir du Temple ». Il faut sortir du Temple pour aller vers les périphéries, pour aller vers les mal logés, les sans-abri, les gens rejetés. C'est ça, la mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour rester, n'est-ce pas Les chrétiens ne sont pas là pour rester entre eux, vous voyez Il faut qu'ils aillent, ils sortir comme Jésus. Jésus n'était pas dans un bureau. Jésus parcourait le bourg et le village. Il rencontrait les gens. Et c'est ce que Gaillot a essayé de vivre, Ouais, donc moi, ce monsieur-là, je euh, bon, je n'ai euh, je pas, je, je dis, je, je sais pas la, la, la capacité de canoniser, mais pour moi, c'est un, un saint.
0: En quelques secondes, Jean-Claude, euh, dans quelle mesure pensez-vous que sa vie et son expérience peuvent inspirer les jeunes et les laïcs catholiques aujourd'hui En 30 secondes.
2: Bon, euh, oui, justement, moi, je crois que les jeunes qui cherchent des modèles, mais Gaillou était un modèle parce que Gaillou avait cette liberté de penser. Vous voyez? Et voilà, euh, ce qui est très fort chez lui, c'est justement cette capacité d'aller là où l'Église n'a pas coutume d'aller. voyez? Et moi, vraiment, je pense que les jeunes, c'est un peu ça qu'on attend d'eux. Hein euh, voilà, sortir, voilà. Il faut sortir de l'Église. Il faut aller hein, vers, n'est-ce pas, les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que ce qu'on on repose souvent à l'Église, c'est quoi? C'est que l'Église, elle est souvent avec les riches, avec les puissants. C'était tout le contraire.
0: Nestor, ouais, la même question. Nestor, la même question. Oui. En quoi, euh... pensez-vous, il, il va influencer les jeunes laïcs catholiques en 30 secondes
1: Je pense sincèrement que d'abord, c'est une personnalité très, très populaire, en réalité, qui a déjà inspiré beaucoup, beaucoup de, de croyants. Et je pense que son exemple, de toutes
0: les façons, va continuer à, à, à va rester vivant. Et... Merci à Nestor Vidada Nouré, merci à Jean-Claude Jéréquet. On parlait des œuvres de feu monseigneur Jacques Gaillot, Eric Manilaquiza.